0: Манчестер Юнайтед найтитулованіший футбольний клуб Англії. Він входить до п'ятірки найдорожчих клубів світу за вартістю бренду. За Манчестер Юнайтед сьогодні грають найдорожчі футболісти планети, а фанбаза налічує мільйони вболівальників по всьому світу. Проте всередині минулого століття цей великий клуб міг припинити своє існування. У цьому випуску How It Was ми розповімо про одну з головних футбольних катастроф 20-го століття. Падіння літака із золотим складом Манчестер Юнайтед на борту Вейр аероп... Порту Ви дізнаєтеся, що призвело до авіакатастрофи та чи можна було її уникнути? Що допомогло вижити майже половині пасажирів того лиховісного рейсу та як склалася доля Манчестер Юнайтед після трагедії? 1958 рік. Манчестер Юнайтед – тодішній чемпіон Англії, головний претендент на чергове чемпіонство в себе на Батьківщині та один із фаворитів Кубку європейських чемпіонів, створеного кілька років тому престижного міжнародного турніру. Команда, яку навколо себе зібрав тренер-самородок Метт Базбі, зухвала, технічна, по-спортивному нахабна і дуже зріла, як на свої роки. За те, що в ній відзначаються грою в основному молоді хлопці трішки за 20, той Манчестер Юнайтед отримує від журналістів прізвисько малюки Базбі, Данкан Едвардс, Марк Джонс, Вільям Фолкс, Девід Пек і, звісно ж, Бобі Чарльтон. Імена цих хлопців не сходять з перших шпальт спортивних газет: для манчестерських дітей вони кумири, для трударів із місцевих заводів герої. А для світських левиць трофеї. Молоді, красиві, успішні і до біса відомі. Проте для самих малюків Базбі важливі лише кілька речей – футбольне поле, ворота та м'яч. Вони тренуються кілька разів на день, аби двічі на тиждень виходити на футбольне поле і робити те, що вміють найкраще з усіх – грати у футбол. У січні-лютому 1958 року настає пора для чвертьфінальних матчів Кубка європейських чемпіонів. Матчі цього турніру відбуваються посеред робочого тижня. Англійська футбольна ліга, м'яко кажучи, не в захваті, що Юнайтед взагалі бере участь у цьому турнірі. Тривалі переїзди, постійні прохання перенести матчі чемпіонату Англії, стомлені гравці, на думку футбольних чиновників, усе це суттєво знижує якість футболу, яку демонструє Манчестер Юнайтед. А оскільки це флагман англійського футболу, той інтерес у болівальників до внутрішнього чемпіонату знижується. Та це лише думка футбольних чиновників. Перед чвертьфінальним матчем відповіді Кубка європейських чемпіонів проти югославської Червоної зв'язди головний тренер Юнайтед Мед Базбі просить керівників англійської ліги перенести наступний матч у чемпіонаті на пізнішу дату, мовляв, "летіти далеко, за залізну завісу до Белграда, та й матч навряд чи буде легкою прогулянкою". Хоча першу зустріч усе в Дома Юнайтед виграли, а тут ще й після візиту до Югославії грати з головним конкурентом за чемпіонство – Вулвергемптоном. Однак англійські чиновники назустріч Базбі не йдуть. І навіть висувають умову. Дедлайн повернення на батьківщину – п'ятниця, третя година пополудні. До того ж, матч у Белграді запланований на середу на восьму вечора. Щоб устигнути повернутися до вказаного терміну, Мед Басбі просить власників Манчестер Юнайтед замовити для команди чартер авіакомпанії British European Airways туди й назад. До Югославії малюки Базбі дістаються без проблем. У Белграді грають із «Церв'яною зв'яздою» в нічию 3-3 і завдяки домашній перемозі три тижні тому виходять у півфінал Кубка європейських чемпіонів. Переночувавши у готелі в Белграді, у четвер Манчестер Юнайтед вирушає додому. Попереду довга дорога. Через те, що літаки в 50-ті роки ХХ століття були не такими великими, як зараз, їхні паливні баки не такими місткими, без дозаправлення долетіти з Белграда до Манчестера було неможливо. На дозаправлення літак сідає в аеропорту Мюнхена. Пасажири залишають салон і прямують до будівлі терміналу, відпочити, випити кави й покурити. Так-так, для тогочасних спортсменів куріння було звичною справою. О 14.19 за Грінвицьким часом усі пасажири знову на борту двомоторного літака «Елізабетан» і готуються до зльоту. Спілкуються, читають газети, грають у карти. Авіалайнер виїжджає на злітно-посадкову смугу, розганяється і… Командир повітряного судна тисне на гальма. Шановні пасажири, просимо вибачення, невеличка технічна несправність. Ми повернемося на початок злітно-посадкової смуги і повторимо спробу. Лунає з динаміків у салоні голос командира. Через три хвилини літак знову починає розгін. І знову невдало. Капітан просить залишити борт до усунення несправностей. Офіційною причиною двох невдалих спроб зльоту зараз називають занадто сильне прискорення двигуна через надмірне збагачення паливної суміші. Для літаків класу «Елізабетан» це вважалося нормою. Проблему вирішували трішки плавнішим розгоном літака. Проте для плавнішого розгону потрібна довга злітна смуга. В аеропорту Мюнхена вона завдовжки 2 кілометри. Цього цілком достатньо для повільного розгону. Однак того дня в Мюнхені здіймається сильна хуртовина, саме тоді, коли пасажирів літака просять удруге залишити борт і перейти в зону відпочинку аеропорту. Більшість з них упевнені, що сьогодні нікуди не полетять. Футболіст Данкан Едвардс навіть надсилає телеграму власниці житла, мовляв «Сьогодні не повернуся, всі рейси скасовано, буду вдома завтра». Але капітан екіпажу не хоче гаяти день, сидячи в номері готелю в морозному Мюнхені, і близько третьої години дня знову кличе пасажирів зайняти свої місця в салоні літака. В карти вже ніхто не грає. Люди налякані, якби їхня воля взагалі б залишили борт. Хтось у паніці шукає місця у хвості салону, гадаючи, що там безпечніше. Хтось, сівши у своє крісло, починає молитися. О 15.03 літак влаштовується на початку злітної смуги. Для того, щоб відірватися від землі, необхідно набрати щонайменше 220 кілометрів на годину. Авіалайнер рушає з місця. 30 кілометрів на годину. 60, 120, 170, 217, 217, 217. 217. Потім ляскіт. Сповільнення до 194 кілометрів і втрата керування – Літак виїжджає за межі злітної смуги, таранить паркан аеропорту і врізається в дім поблизу. Від удару в літака відпадає крило і частина хвоста. Кабіна пілотів врізається в дерево, а правим бортом лайнер ударяється в ангар, де стоїть вантажівка з пальним. Стається вибух. Тіла пасажирів розкидало на кілька сотень метрів. Із 44 людей, які були на борту, 20 загинули на місці. Ще троє померли через кілька днів у лікарні. Серед загиблих – 8 футболістів Манчестер Юнайтед, 3 члени тренерського штабу, 8 журналістів, 2 члени екіпажу, другий пілот і стюарт, один турагент і один уболівальник, близький друг Мета Базбі. Серед тих, хто вижив, виявився воротар Манчестер Юнайтед – Гаррі Грек. Він першим прийшов до тями, і ще повністю не усвідомивши, що сталося, кинувся рятувати членів команди та інших пасажирів літака, який так і не злетів. Гарі Грегові – зобов'язаний життям і головний тренер «Юнайтед» Мед Базбі. Він хоч і дуже постраждав, та все ж вижив. Його виписали з лікарні через два місяці. Пощастило пережити перерваний політ і головній молодій зірці клубу – Бобі Чарльтону. Він прийшов до тями, сидячи в кріслі літака, яке вирвало із салону і викинуло на злітно-посадкову смугу. Тут якраз і криється відповідь на одне з головних запитань – яким чином половині пасажирів цього лиховісного рейсу вдалося вижити? Ремені безпеки. Всі, хто пережив трагедію, перед вильотом пристебнулися. А от більшість загиблих правилами безпеки знехтували. Ще одне запитання, відповідь на яке отримали лише через 10 років після авіакатастрофи – хто винен? Спочатку причиною аварії назвали помилку командира борту – Джеймса Тейна. Цапом від його зробили тому, що він був єдиним пілотом, який вижив. Його звинуватили в тому, що він почав зліт, не перевіривши стан літака. Слідчі заявили, що на крилах були шматки льоду, які під час зльоту завадили відкритися закрилкам. Як з'ясувалося згодом, льоду на крилах не було – а справжня причина катастрофи – не розчищена до кінця злітно-посадкова смуга. Співробітники аеропорту просто не прибрали сніг у кінці смуги, аргументуючи тим, що зазвичай усю її довжину ніхто не використовує. Саме цих сотень метрів, на яких лежав сніг, не вистачило літаку з «Манчестер Юнайтед». В'їхавши в кашу з мокрого снігу, борт просто не зміг дібрати потрібні 3 кілометри на годину. Новина про аварію літака з Манчестер Юнайтед в аеропорту Мюнхена за лічені години облетіла всю планету. Перед керівництвом клубу постало питання, що робити з командою, адже далі грати практично нікому. Головний тренер – прикутий до лікарняного ліжка. Футболісти, які вижили або вже ніколи не зможуть грати у футбол, або ж не захочуть. Звучали навіть пропозиції «закрити Манчестер Юнайтед раз і назавжди». Тут слово взяв Джиммі Мерфі, асистент Мета Базбі. Він паралельно тренував збірну Уельсу і тому не полетів з Юнайтед до Белграда. Мерфі пообіцяв, що збере нову команду за будь-яку ціну. На зустріч йому пішли і футбольні чиновники. Як виняток, вони зняли для Манчестер Юнайтед заборону на переходи футболістів з клубу до клубу посеред сезону. Нову команду Мерфі створив буквально за кілька днів. В основному із гравців, від яких відмовилися їхні попередні клуби, і зовсім дітей із молодіжної команди. Звісно, такий Манчестер Юнайтед не дотягував до малюків Базбі, тому команда швидко вибула з боротьби за чемпіонство і вилетіла в півфіналі Кубка європейських чемпіонів. Проте свій перший матч після катастрофи «Юнайтед» виграли всього через 14 днів. На очах у 60 тисяч уболівальників на рідному стадіоні «Олд Трафорд» вони обійшли команду «Шеффілд Венздей» з рахунком 3-0. До того ж, уболівальники зовсім не знали, які футболісти вдягнули форму їхнього улюбленого Манчестера. У програмці на місці складу «Юнайтед» були порожні рядки. Однак саме через цей матч Бобі Чарльтон передумав завершувати кар'єру, і через 10 років, в 1968-му, вони разом із Метом Базбі, який після тривалого лікування повернувся на пост головного тренера Манчестер Юнайтед, зроблять те, що планували ще в 1958-му – виграють кубок європейських чемпіонів. Манчестер Юнайтед неначе Фенікс воскрес із попелу та знову підкорив футбольний Олімп.